0: Hányan hallottatok a mostanában terjedő koronavírusról? Nézzük. Jó, elég jó, tájékozottak vagytok. Ugye én egészen péntekig nem hallottam róla, amíg ugye, ott voltam Amerikában, ahogy említettem, és a feleségemmel, Enikővel beszéltünk Messengeren, és mondta, hogy te hallottad, te láttad, hogy mi van, és én mondom, nem. Úgyhogy elkezdtem utána olvasni, és teljesen beparáztam, mert ilyeneket olvastam, hogy hát Magyarországon még nincs, de Amerikában igen te jó helyen vagyok, és hogy főleg a reptereken terjed az egész, és ez aznap reggel volt, amikor én indultam haza. Mondom, ez, ez egyre jobban hangzik, és mondták, hogy ilyen magas láz, tüsszögés, köhögés, és mellette nem sokkal volt egy ilyen fickó, aki, tudod, minden repülőn van egy ilyen, aki így, így három percenként egy óriási tüsszent, tűsz, és így, és így elképzelhet, hogy ebben a 10 kilométer magasságban egy ilyen, ilyen vascső repülés abban abban terjednek ezek a bacillusok. Úgyhogy, na mindegy, hát remélem, hogy az úr megolvott, és remélem, hogy az úrigéjén kívül más nem hoztam nektek ma reggel, semmi koronavírus. De egyébként olvasgattam a témában, és láttam, hogy azt mondják, hogy ez az első olyan vírus, ahol az egész nemzetközi, orvos tudományi, nagyon összefogott, és nagyon hamar úgy tűnik, hogy már majdnem készen állnak a klinikai kezelésekre. Tehát nagyon hamar beazonosították a vírust, nagyon hamar beazonosították az ellenszert, nagyon hamar elkezdték kidolgozni a stratégiáját ennek, hogy valahogy megfékezhessék ezt az egyébként várhatóan elég nagyra növő járványt, ami készülőben van. És a mai témánk az az egy másik fajta vírus, ami a hitünket érinti, és ami ellen szintén jó, hogyha fel vagyunk készülve, hogy hogy tudunk védekezni. A vírusvédelem egyébként is az életünk része, igaz? Tehát vannak ilyen vírusok, de vannak számítógépes vírusok. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra az időszakra, még az előző évszázadban, most már mondhatjuk így, amikor így külön ilyen vírusírtókat telepítettünk a gépekre, meg tűzfalakat, aztán megérkezett a Windowsnak a, a tűzfala, ami be volt építve, és mindig szólt, hogy aktiváld a tűzfalat. A, a Windowsnak a tűzfala az, az, az arra volt jó szerintem, hogy így a tűz így világít, így jelzi a vírusnak, hogy erre kell jönni, tehát, hogy kb ilyen hatékonysággal dolgozott. De a lényeg az, hogy, hogy, a, hogy a vírus védelem az, az életünknek a része egyébként is. Úgyhogy a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy aktiváld a tűzfalat. Aktiváld a tűzfalat. Néhány, nappal, néhány hónappal ezelőtt elkezdtük a jelenések könyvét, és ahogy karácsonyhoz közeledtünk, úgy éreztem, hogy nem feltétlenül azzal kéne folytatni az adventi időszakban, úgyhogy kicsit lepauzáltuk, de ma szeretném folytatni. A jelenések könyvében az első fejezetben azt láttuk, hogy János apostol találkozott Jézussal. Megjelent neki Pátmos szigetén, és egy kijelentést adott neki küldetést, egy feladatot adott neki. És ennek a feladatnak az egyik lényege volt, hogy hogy írja le Jézusnak a leveleit hét gyülekezetnek, akik ott Ázsia területén éltek. És a második, harmadik fejezetben ez a hét levél található. Hét gyülekezetnek, és ezt kezdtük el tanulmányozni, és eljutottunk egészen a a harmadikig. Ugye az elsőben láttuk az első évszázad gyülekezetét, Efézust mert beszéltünk arról, hogy mindegyik levelet legalább négyféle módon lehet értelmezni. Egyrészt konkrétan szóltott egy helyi gyülekezetnek, másrészt szól minden gyülekezetnek valahol, szól hozzánk személyesen is, de közben azt látjuk, hogy profétikusan ez a hét levél kirajzolja az egyház történelmet is. Ami akkor még profécia volt, ma már történelem. Hogy valahol mindegyik gyülekezet jelképez egy korszakot az egyház történelemben, Ugye az első levél Efézus az első évszázad gyülekezetét Jelképezte. Aztán vettük a második levelet, a Smirnai gyülekezetnek írt levelet, ami, ami az üldözött egyháznak az időszaka volt. Aztán végül legutóbb, amikor a jelenésekkel foglalkoztunk, akkor a pergamoni gyülekezetnek írt levelet vettük, ami a, az államvallásá avanzsált kompromisszumos kereszténységről szólt. Ugye a harmadik, negyedik évszázadban. És ma pedig Tiatira következik, a Tiatirai gyülekezetnek írt levél. Amikor a Wordbest beírtam, akkor ki akarta javítani, hogy Tahitira? Mondom, nem, 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 nem. Nem utazunk. Tiatirai gyülekezet. Úgyhogy ezt fogjuk ma megnézni. Úgyhogy, ha vannátok biblia, akkor a jelenések, 18, 2.18-nál nyissátok ki, és onnan fogjuk felvenni a fonalat. Tehát csak, hogy értsétek, hogy kiírja meg kinek. János Apostól hallgatja, hogy Jézus ezt mondja neki. A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérchez. Tudok a cselekedeteidről, a szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Szóval Jézus így kezdi, a tiatirai gyülekezetnek szóló üzenetét. Szeretnék röviden beszélni erről a városról, mindig, hogy el tudjuk helyezni, hogy hol él ez a gyülekezet, akiről itt szó van. Tiatira nem volt egy annyira jelentős város, mint a korábbiak, amiről beszéltünk. És nem volt egy ilyen kulturális központ, nem volt egy ilyen nagyon fontos politikai központ, viszont üzleti szempontból nagyon jelentős volt. És legtöbb... Legtöbb szakember ott fémmegmunkálással és ilyen szövetszövéssel foglalkozott. Az egyik legjelentősebb termékük, a, ez a bíbor volt. Talán emlékeztek, az apcselben találkoztunk Lidjával, aki bíbor árus volt. És tehát itt, ebben a városban ezt, ezt végezték. És azt mondják, hogy az ázsiai városok között ebben a városban volt a legtöbb cég. Ilyen szakembereket tömörítő... Ilyen, ilyen egyesület, ahol a szakemberek egy-egy szakmában összefogtak, és így érvényesítették az, az érdekeiket. Nagyon érdekes, hogy Jézus ennek a gyülekezetnek az ítélet képével mutatkozik be. Azt mondja, hogy ezt mondja az Isten fia, akinek a szeme mint a tűzlángja. Nem tudom, hogy iskolások, tehát amikor hazaérsz és anyukád tudja, hogy mit írtak be az ellenőrződbe mint a tűzlángja. A, a tűz, az nagyon sokszor az ítéletnek a képe a Bibliában, a viccet félretéve. És egy ilyen helyen, ahol fémmegmunkálással foglalkoztak, ők pontosan értették, hogy milyen az a tűzben megmunkált aranyérc. Hogy a tűz az kitisztított mindent, mint az ítélet, kitisztított mindent a fémből. És ezzel az ítélet képével mutatkozik be Jézus ennek a gyülekezetnek. És első ránézésre, ha megnézzük, hogy Jézus hogy ítéli meg ezt a gyülekezetet, egy példaértékű gyülekezetet látunk. hogy azt mondja Jézus, hogy tudok a szeretetedről, tudok a cselekedeteidről, az állhatatosságodról, a hitedről. Tehát, hogy azt mondanánk, hogy ez egy nagyon jó gyülekezet. Ez egy nagyon szuper gyülekezet. Pont az Efézusnak a fordítottja úgy tűnik, mert ott azt mondja, hogy már elhagyták az első szeretetet. Itt Jézus kiemeli, hogy tudok a szeretetedről. És azt mondja, hogy, hogy, hogy az efézusújúknak azt mondja, hogy térj vissza az első cselekedeteidhez. Itt azt mondja, hogy többet érnek az új, újabb cselekedeteid a réginél. Szóval, mintha pont fordított lenne, de mégis van egy nagyon nagy gond. Talán értitek, hogy azért Jézus ítélőként jön ehhez a gyülekezethez. Ez nem egy könnyű tanítás lesz, de fontos, hogy átvegyük az Úr kezéből. Azt mondja, de az a panaszom ellenet 20. vers, hogy eltűröd Jezábelt, Azt az asszonyt, aki profétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja a szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst tegyenek. Szóval úgy látszik, hogy a tiatirai gyülekezet gondjainak a közepén, a gyújtópontjában egy nő állt, akit Jezábelnek nevez a, a Biblia. Valószínűleg nem konkrétan ez volt az illetőnek a neve, hanem tudjátok, vannak olyan nevek, amik nagyon erősen kommunikálnak valamit. Tehát ott van a magyar mondás, árulkodós judás nem kap piros tojást. Tehát, ha valakire azt mondjuk, hogy ő egy judás, az, az kommunikálja, hogy ő egy áruló. Igaz? Hogyha valakire, tehát mondjuk nem hiszem, hogy olyan túl gyakran adjuk manapság az Adolf nevet, bár lehet, hogy valakinek meg tetszik, de mégis valahol ugye van egy negatív asszociáció bizonyos nevek esetében. És ugyanígy Jezábel, az egy jelentőségteljes név. Jezábel egy egy ószövetségi szereplő volt, csak egy nagyon kicsi háttér. Utána olvashattok az Egy Királyok 18-21-ig tól otthon, ha szeretnétek. Ő nem nem, Isten népe közül való volt, hanem Istár, vagy Astóret, vagy Astarté, ez ugyanaz az Istennőt takarja, az ő főpapjának a lánya volt, és házasságot kötött Izrael leggonoszabb királyával, Akhábbal. Azért, mert egy ilyen hihetetlenül hataloméhes nő volt, és tudta, hogyha egy ilyen politikai házasságot köt, akkor ráteheti a kezét Izraelre, és gyakorlatilag Akhább teljesen, teljesen partner is volt. Akhább egy érzelmileg kifejletlen, egy éretlen, egy, egy gyerekes férfi volt, aki így duzzogott, amikor valami nem jött össze, és jött anyúci, és azt mondta, hogy apuci, megoldjuk! Így vették el például a nábót, szőlőjét. Érdekes azokat a részeket elolvasni. Egy ilyen nagyon erős, hataloméhes nő volt, aki ugye ennek az astarté kultusznak a megtestesítője volt. Érzéki örömök, testiség istennőjeként tartották. Jeremiás 7, Jeremiás 44 beszél róla. És Izrael egyik leg sötétebb időszakát jellemezte ez, amikor ő ott volt Izraelben. És Jezabel azon kívül, hogy aktívan részt vett ebben a kultuszban, profétának nevezte magát, és lemészároltatta Istennek az igazi profétáit. Talán emlékeztek erre a történetre, amikor, amikor Illés megy, és egy ilyen helyzetben konfrontálnia kell Jezábelt, és őt is meg akarja öletni. És Illés, aki, aki pont a Kármel hegyen bebizonyította, hogy Isten, az igazi Isten, ez a nő elől el akar menekülni, mert fél tőle. Döbbenetes, hogy milyen, milyen hatalma vagy ilyen, ilyen manipulatív ereje lehetett neki. Szóval azt látjuk, hogy itt a konkrét gyülekezet életében, Tiatirában, valószínűleg volt egy konkrét személy. Lehet, hogy egy nő, de nem tudjuk biztosan, de volt valaki, aki vezetői pozícióban volt a gyülekezetben. És azt mondja a gyülekezetnek Jézus, hogy, hogy eltűröd őt, aki profétának mondja magát, és tanít, pedig nem az, hanem eltántorítja a szolgáimat. Szóval mit látunk róla? Hogy Nem volt proféta, de annak tartotta magát. Szellemi tekintélynek tartotta magát, és tanított, és a gyülekezet pedig gond nélkül benyelte. Gond nélkül lenyelte. És a konkrét bűne, amit kiemelít Jézus, hogy eltántorította a keresztényeket, eltántorította a gyülekezetet az igazságtól. félrevezeti, vezeti, hogy miben? Három dolgot emel ki. Egyrészt, egyrészt azt mondja, hogy ráveszi őket, hogy paráználkodjanak, és hogy bálványoknak áldozott húst egyenek, részt vegyenek, a bálvány kultuszban, és majd lesz egy harmadik. Csak azért, hogy érthetőbb legyen, és ne ilyen nagyon megfoghatatlan. Ugye említettem, hogy Tiatirában nagyon sok ilyen C- volt, és ezeknek a c voltak ilyen havonta ismétlődő nagy ünnepségei, vagy meetingjei vagy vacsorái, és ezeket általában valamelyik pogány istenségnek a templomában tartották. A pogány istenségek templomában nagyon nagy gyakorlat volt, hogy oda a kaját behoznak, azt följajálják az Istennek, és utána megeszik az emberek. És a másik nagyon-nagyon elterjedt gyakorlat volt, hogy templomi prostituáltak dolgoztak ezen a helyen. Tehát úgymond azzal tisztelektek az Istenség előtt, a bávány előtt, akik oda jártak, hogy egy, egy prostituáltal szexuális kapcsolatot létesítettek, és mivel ez teljesen hozzátartozott az akkori világnak a, a kultúrájához, a vallási világához. Ezért a keresztény üzletemberek, a keresztény szakemberek nagyon nehéz helyzetben voltak Tiatirában, mert igazából ezeken a gyűléseken döltek el a munkák. Ki fog megélni? Kit fognak beajánlani? Hova? Ki milyen melót csíp meg? Tehát gyakorlatilag nagyon, nagyon nehéz volt nekik, mert ehhez az kellett, hogy akkor elmenjenek abba a templomba, és, és a csapat részének mutassák magukat. És ez a Jezábel pedig bátorította a férfiakat, menjetek nyugodtan, menjetek bátran. Ők pedig elmentek, és bűnbe estek, és paráználkodtak, és részt vettek a, a bálványimádattal járó dolgokban. És ez Isten szemében egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Nagyon-nagyon súlyos dolog. Jézusnak volt egyszer egy radikális mondatát, amikor azt mondta a Márk 9.42-ben, van ez leírva, hogy aki pedig egyet is megbotrángoztat, egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem. Jobbannak, hogyha malom követkötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Jézus nem vette félváról azt, hogyha valaki azokat az embereket, akik ő benne hisznek, félrevezeti. Vajon mit tesz Jézus egy ilyen emberrel, aki egyrészt eltántorítja a keresztényeket, és ráveszi őket paráznaságra, erkölcstelenségre, ráveszi őket, hogy részt vegyenek bálványimádattal kapcsolatos dolgban, és aztán majd látni fogjuk a 24-ben, hogy egy, egy különleges tanítást képvisel, amiről azt mondja a Biblia, hogy úgy nevezik, hogy a sátán mélységei. Az akkori kereszténységben nagyon sokszor, és a gnosztikusok között is felmerült ez a gondolat, hogy meg kell ismerni a sátánnak a gondolkozás módját, hogy aztán ki lehessen játszani. És ezért egyes tanítók többet beszéltek a sátánról, mint Jézusról és Istenről. Szóval ez a, ez a jezabel ezt képviselte, mit mond Jézus neki, mit gondol róla, Nézzétek, 21. vers. Azt mondja, hogy pedig adtam neki időt, hogy megtérjem. Látjátok Istennek a szívét? Hogy mit gondol Isten egy ilyen tévtanítóról? Azt mondja, hogy pedig adtam neki időt, hogy megtérjem. De nem akar megtérni a paráznaságából. Jezábelnek nagyon sok volt a számláján. De amit Jézus leginkább felrót neki, az az, hogy bár kapott időt nem akart megtérni. Ez volt a legnagyobb bűne. Azt látom, és egy kicsit hagy beszéljek a mi életünkről, hogy a Biblia sohasem arra mérges, amikor valaki bűnbe esik, és elbukik, és valami olyat tesz, ami Isten szemében nem helyes. A Biblia nem erre mérges, mert ezért halt meg Krisztus. Erre van megoldás. Hittel oda mész a kereszthez. És lehet, hogy most ezt beszélek, és pont a héten történtek olyan dolgok veled, hogy most pont tudod, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon van a számládon valami, és szeretnél szabadulni tőle. Jó, hogyha tudod, hogy abban a pillanatban, amikor, amikor oda Istenhez, és bevallod neki, és megtérsz, el van törölve. Jézus fizette a számlát a kereszten, az összes bűnünkért. De amivel úgy látszik, hogy Isten sem akar mit kezdeni, nem nem tud, mert így döntött, hogy bekorlátozza magát, hogyha valaki nem akar megtérni. Amikor azt mondjuk, nem az a baj, amikor bűnbe hanem amikor azt mondjuk, hogy ez belefér, ez teljesen oké. Na akkor van baj, mert akkor nem akarsz megtérni. Na nézzük, mi lesz az ítélete. Figyeljetek, 18-as karikás dolgok! Hiszen kettedik vers. Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek minnyájatoknak cselekedeteik szerint. Hát nem egy könnyű ítélet, amit Jézus mond. Nagyon kemény az ítélet. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. Ez jelképes beszéd. Arról beszél, hogy Isten belénk lát. Lehet, hogy egymás előtt meg tudjuk játszani magunkat, de Isten ezt konkrétan tudja, hogy mi van bennünk. És ő azt mondja, hogy ha nem térnek meg. De figyeljétek meg, hogy itt van a kegyelemnek a, a hangsúlya. Nem tudom, hogy figyeltétek. Hogy még mindig azt mondta, hogy ezt fogom tenni, ha meg nem tér. Isten egyfolytában azon dolgozik, hogy Hátha ez a gyülekezet ráébredt, hogy mi van. Hátha ez az illető ráébredt, hogy mi van. Hátha megtér, és nem kell bekövetkeznie ennek az ítéletnek. Szóval ez lehetett a Tiatirai gyülekezetben konkrétan. Nézzük egy-két másik szintet. Beszéljünk erről is. Most nézzük, nézzük meg egy kicsit az egyház történeti vonulatot. Ugye mondtam, hogy az előző gyülekezettel eljutottunk kb. Krisztus után 600-ig. Amikor államvallásá vált a kereszténység, és, és kompromisszumokba kényszerült. Amit itt látunk Tiatira esetében, én úgy gondolom, és nem csak az én gondolatom, hanem sok biblia tanító így látja, ez a, ez a középkori egyháznak az időszaka. 600-tól kb. 1500-ig. Ez egy nagy időszak, egy hosszú időszak. És ebben a korszakban ugyanezeket a jezábeli dolgokat látjuk az egyház életében. És vissza fogok térni erre, de direkt, direkt nem használom a katolikus szót, mert ebben az időszakban egy egyház volt. És nem katolikus ellenesek vagyunk. Hanem ez a mi múltunk is egy módon, ha értitek, mire gondolok. Szembe kell ezzel néznünk, hogy tanuljunk belőle. Ebben a korszakban az egyházat egy hihetetlen hatalomészség jellemezte. Talán ha tanultátok a történelmet, vagy ismeritek, akkor tudjátok, Hihetetlen vagyont halmozott fel az egyház, de többek között olyan gyakorlatokból, mint például a, a bucsú cédulák árusítása. Ugye az, az egyház maga is belefolyt a világpolitikába, egy nagyon jelentős politikai szereplő lett, csak gondoljatok bele, magyarok vagyunk, kitől kaptuk a koronát? Ugye? A pápa legitimálta például ennek az államnak a létrejöttét. Ilyen szinten nagy hatású és nagy befolyású ö, szereplő volt az egyház ebben az időszakban. Aztán ott voltak, hogy maga, maga is politikai szereplővé vált, ott voltak a keresztes háborúk, aminek mindig volt egy kinevezett jó célja, az iszlám visszaszorítása, vagy a Szentföld visszafoglalása. De azért, azért, hogyha tanulmányozzátok azt az időszakot, és én most ebben a fél évben a suli miatt meg kellett, hogy tegyem, hát azért a motivációk nem voltak annyira tiszták, maradjunk ennyibe. Ott azért elég, eléggé volt szennyes, hogy, hogy miért mentek emberek, és a kereszt jelével gyilkoláztak, kaszaboltak. Szóval egészen elképesztő dolgok a mai gondolkozásunk alapján, hogy ez valóban megtörtént, és az egyház nevében, Jézus nevében, Ebben az időszakban a cél szentesítette az eszközt. És ez Jezábelnek a lelkülete. Hogy mindegy milyen áron, mindegy hogyan, de hatalom az én kezemben van. Volt olyan időszak, amikor a Bibliát a pulpitushoz láncolták, hogy csak a papoknak legyen hozzáférése. És ahogy annó Jezábel lemészároltatta Istennek a szolgáit, hogy beszéltem a bevezetőben erről, Ugyanúgy az egyházi sok esetben ezt tette. Csak egy példa, a 12. században ö, volt egy Valt Péter nevű ö, ember, egy kereskedő, akinek volt egy megtérés élménye. És elindított egy ilyen olvasási mozgalmat. Ilyen házi csoportokban összejöttek az emberek, és tanulmányozták az Isten igéjét. Fordítások készültek a Bibliából, ez még reformáció előtt. Ezt nevezzük valdáns mozgalomnak, hogyha valaki történelmóráról esetleg rémlik. És az egyház rengeteg, rengeteg, több százezeret ölt meg közülük. Végezték ki az inkvizíció nevében, csak azért, mert engedelmeskedni akartak Istennek, és nem akartak engedelmeskedni a rendszernek. Vagy ott van Vikliff, aki kitartott amellett, hogy, hogy nem kell a papnál gyónni azért, hogy bűnbocsánatot kapj. És hogy érteni kell az egyszerű embereknek is a Bibliát. A, a követői, mint például Husz János, rengeteg, rengeteg nyelvre más népnek fordították le a Bibliát, amire az egyház rendszeresen mágia halállal válaszolt. Amikor, amikor meggyújtották az ő mágiáját, akkor azt mondta, hogy ma itt egy olyan gyertyát gyújtanak meg, ami soha nem alszik el. Tehát látjuk azt, hogy hogy Isten végezte a munkáját, de ott volt ez a jezábeli lelkület az egyházban nagyon erősen. Ez a hataloméhes, kontrolláló lelkület. És ezt a történelmi kitekintést nem nem azért tettem, hogy hogy fújjogjunk a a katolikusokra, ahogy ahogy mondtam az előbb. Mert Isten nem szervezetekbe gondolkozik. Akár, Akár hiszitek, akár nem. Itt pár kilométerre a katolikus templomban, akik ülnek és hisznek Jézus Krisztusban, ő ugyanazt annak az egyháznak látja, mint itt titeket, akik hisznek Jézus Krisztusban. őnek, nem szervezeti határoknál húzódnak meg a határai, hanem ő a Krisztus testét látja. És nagyon sok hívő katolikus testvérünk ma maga is szégyennel gondol erre az időszakára az egyháznak. És nem azt mondják, hogy minden tökéletes és minden jó volt. És párhuzamosan nekünk, akik a protestáns részbe tartozunk az egyháznak, nekünk is van mivel szembenéznünk. Azért ott is történtek dolgok. Szóval senki sem egy himzés a kereszténységben. Maradjunk ennyibe. És ezért annyira sajnálom, amikor, amikor jönnek emberek és tudod, megpróbálsz bizonyságot tenni arról, hogy hiszel Jézusba, és az a válasz, hogy de hát, ne haragudj, de, de a kereszténységben is mik történtek. És persze. Soha nem az volt az üzenetünk, hogy jobbak vagyunk, vagy jók vagyunk. Az üzenetünk az, hogy Beismerjük, hogy nem vagyunk jók, és nagyon-nagyon és szükségünk van egy megváltóra. Valaki, aki kihúz minket a csávából. Mert ez a kereszténység lényege. De amiért beszélek erről, hogy ne nem, ítélettel kell néznünk, és látnunk kell azt is, hogy Jézus kiemelte ennek a gyülekezetnek, hogy az utóbbi cselekedetei többet érnek az elsőknél. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a, az Evangéliumi, ami, amelyik részén, Ágában a kereszténységnek mi is vagyunk, az evangéliumi és protestáns misszió az gyakorlatilag nem létezett a 18. századig, mert reformátorok túlságosan el voltak foglalva azzal, hogy túléljék, éhe, valahogy az időszakot. És egészen a középkorban, és végig-végig, egészen egyébként a mai napig, de különösen a 18. századig katolikus szerzetesek vitték az evangéliumot rengeteg helyre. És nagyon sokszor az életüket adták az evangéliumért. Nem volt kedvesebb bánásmódban részük, mint ma, hogyha valamelyik eléretlen törzshez megy valaki missionáriusként. Szóval látnotok kell ezt is, hogy nem szabad a fürdővízzel együtt kijönteni a gyereket is, ahogy szokták mondani, hogy nagyon sok jó dolog történt. Az például, hogy például ide, ahol mi ülünk, eljutott a kereszténység. Abban nagyon nagy szerepe van a katolikus egyháznak, és katolikus szerzeteseknek, akik az életüket adták ezért, hogy Isten igényen menjen előre. De fontos látni, hogy mégis nem minden egyház, amit egyháznak nevezünk, hogy ott volt ez a Jezábeli lelkület is. És pont ezért örülök ennek, hogy Isten nem szervezetekbe gondolkozni. És figyeljétek meg, most megmutatom nektek, hogy ebben a gyülekezetben is, a tiatirai gyülekezetben is, több csoporthoz beszél párhuzamosan Jézus. Ugye egyrészt láttuk, hogy, hogy beszél Jezábelhez, igaz? És elmondja neki, hogy mi lesz az eredménye ennek a dolognak. És tudjuk, hogy Isten beszélt Jezábelhez, mert azt mondja, hogy nem akar megtérni. Isten nem várná el, hogy megtérjen, ha nem mondta volna már neki, valakin keresztül, hogy baj van. Mint ahogy Illés Profétát küldte annó az eredeti Jezábelhez. Tehát látjuk, hogy Jezábelhez beszél. Isten. Aztán látjuk, hogy beszél Jezábel követőihez. És egy nagyon kemény dolgot mond nekik. Figyeljétek meg ott az igében, hogy mit mond. Azt mondja, hogy ha nem tértek meg, akkor átmentek a nagy nyomorúságon. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt, de A következő nagy világtörténeti esemény, amire várunk, hogy bekövetkezzen, az az elragadtatás, amikor Jézus egyszer csak elviszi az egyházát erről a földről. És azért viszi el az egyházát erről a földről, mert utána következik egy hét éves időszak, amit nagy nyomorúságnak nevez az ige több helyen, amikor soha nem látott nehézség és Nyomorúság, benne van a nevébe. nyomorúság lesz a földön. És Isten soha nem volt olyan, hogy az ő haragját, ő haragját egyszer öntse ki az ő népére és a nem ő népére. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, amikor, amikor ott volt, hogy Isten meg a, ki akarta önteni a haragját Szodoma városára. Előtte mit csinált? Fogta lótot és kihozta onnan. Amikor, amikor jött a tíz csapás... Egyiptomban volt egy hely, ahol nem, ér, nem érződött a csapás. Gósen földje, ahol Isten népe lakott. Isten nem olyan Isten, aki egyszerre önti ki a haragját az ő népére, és akik nem tartoznak az ő népébe. És ezért kell látnotok ezt, hogy jönni fog egy nagy nyomorúság időszak az egyház történelemben. Ami az a hitünk, hogy mi nem fogunk átmenni, mert Isten ki fog minket venni ebből a dologból. De itt azt mondja ennek a gyülekezetnek, Jezábel követőinek ezen belül, hogyha nem térsz meg, akkor átmész. Átmész a nagy nyomorúságom. Az is érdekes, hogy utána beszél azokhoz, akik nem követik Jezábel, de de megengedik. Azt, Azt mondja a gyülekezetnek, hogy az a panaszom ellenet, hogy eltűröd. Hogy eltűröd ezt a Jezábel nevű asszonyt. És végül nézzétek, szól Jézus a többiekhez, akik nem hódoltak be. Azt mondja, hogy nektek pedig, 24. vers, a többieknek tiatírában, akik nem fogadtátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik. Ezt mondom, nem vetek rátok más terhet. De amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Milyen Mennyire látszik ebb ennek a gyülekezetnek az esetében, hogy több csoport van, igaz? És hogy azt mondja, hogy rátok nem teszek több terhet. Szóval mondtam, hogy hét levél van. Az első három levélben érdekes módon nem említi Jézus a visszajövetelét, vagy a nagy nyomorúságot. Azért, mert ahogy látjuk az egyház történelmében ezek a korszakok véget értek. De az utolsó négy levélben Jézus beszél a visszajöveteléről, azért, mert ezek olyan, olyan időszakok, olyan irányzatok, olyan lelkületek az egyházban, amik a mai napig itt vannak velünk. És majd végig fogjuk venni még a következő hármat, látni fogjátok, hogy miről van szó. De most szeretnék rátérni a... Eddig kellemes volt, nem? Másokról volt szó. Más egyházak, más időszakok, más korszakok, régi gyülekezet. Nézzük ezt, hogy mi... Mit mond ez itt nekünk? Készen átok. Az a helyzet, hogy ahogy így imádkoztam ezért, hogy mit mondjak nektek ma reggel, az, az fogalmazódott meg bennem, hogy én, én nagyon nem akarok egy ilyen jezábelszerű vezető lenni. És az is az imám, hogy ne legyek soha az, hogy ne vezesselek soha félre titeket. És vagytok itt a teremben, akik gyülekezeti vezetők lesztek, vagytok, és nagyon fontos látnotok, hogy amikor a gyülekezetről beszélünk, az a gyülekezet az Istené, Azok az emberek, akik itt vannak ma reggel, ez nem az én gyülekezetem, hanem Krisztus gyülekezete. És nekem egy felelősségem van abban, hogy jól képviseljem a főpásztort, ahogy a Biblia nevezi őt. És nagyon tisztában vagyok a felelősségemnek ebben. Úgyhogy... Nézzük, Jezábelnél három dolgot láttunk, ugye? Egyrészt az, hogy, hogy erkölcstelenségre, paráznaságra bátorította a gyülekezet tagjait. A másik az, hogy arra bátorította őket, hogy nyugodtan vegyenek részt a bálványimádásban, a bálványimádattal járó dolgokban, még ha maguk nem is hódoltak a bálványnak, de vegyenek valamilyen módon részt, és, és hogy egy tévtanító volt. Úgyhogy szeretnék ezekről, erről pár szót beszélni mind a háromról. A tévtanításokkal kapcsolatban szeretném, hogyha tudnátok, hogy úgy állok itt előttetek hétről hétre, hogy hétközben nagyon sokat dolgozok azon, hogy igyekszem a legjobb tudásom szerint utána járni annak, hogy amit mondok nektek vasárnap reggel, az korrekt legyen. És bibliai legyen, és utána nézek annak is, hogy mások mit mondtak már erről az egyház történelem soán, mert nem akarok egy ilyen önelégült bölcsember lenni, aki azt gondolom, hogy mindenről az igazságot tudja. És imádkozom azért, hogy a Szentlélek vezessen. De garantálom nektek, hogy fogok mondani, meg mondtam is már olyat, ami nem, valószínűleg nem százszerzőkosan úgy van ez. ez. elkerülhetetlen. De szívem az, hogy szeretném nektek mindig a legtisztább üzenetet hozni Isten igényéből. De bátorítalak titeket, és ezt az én számból halljátok, és vegyétek komolyan. Bátorítalak titeket, hogy mindennek nézzetek utána, amit mondok. Itt nincsen az a fajta pásztori tekintély, hogy amit az Attila mond, az úgy van, és hogyha nem hiszed el, akkor te rossz ember vagy. Vagy verdén nézünk rád. Bátorítalak titeket, hogy csekkoljátok le. Menjetek, kutassátok az igéteket. Fogjátok meg a bibliátokat, és ismerjétek a bibliátokat. Azt gondolom, hogy majd fura korszakot élünk. Ugye az emberek lelkesednek zenekarokért, mennek a koncertre, és sikongatnak, meg dobálnak fel a dolgokat a színpadra. Mennek... Meccsekre, mert lelkesednek sportcsapatokért. Bennünk van ez a, ez a lelkesedő mentalitás. És ez néha bejön a kereszténységbe. Is, és hallok néha keresztényeket, hogy lelkesednek tanítókért. És az az imám, hogy fú, annyival jobb lenne, hogyha Bibliáért lelkesednénk. De őszintén. Nem arról van szó, hogy nem lehet szeretni valakinek a tanításait, vagy nem lehet örülni, hogy ő a, ő a, ő a, ő a pásztorotok. Például, hogyha engem szerettek. De... Nagyon szeretném, hogyha a Bibliát jobban szeretnétek, mint engem. És nagyobb tekintély lenne az életetekben, mint én. Úgyhogy bátorítalak titeket arra, hogy keressétek a Bibliában saját magatok is Isten vezetését. Hogy ne legyél félrevezethető, vezethető. Hogy ne legyünk olyanok, hogy, hogy új, jön még egy konferencia, most egy másik tanító ezt mondta, most erre lelkesedek be, most valaki ezt tanította, és ez új, ezt még nem hallottam, és akkor most ez iránt lelkesedek. Ne lehessen minket ennyire könnyen mindenfélével, össze-vissza fújni, mint egy szél a homokot, hanem legyünk meggyökerezve az Isten ígéjébe, hogy ne legyünk mozdíthatóak. Na a második dolog, ugye az volt Jezárványnak a bűne, hogy a bálvány imádatban való részvételre eltántorította a gyülekezetet. Nagy volt a nyomás, ugye, mert ahogy mondtam, lehet, hogy nem kaptál a munkát, a megélhetésed forgott kockán, hogyha ha nem mentél el a templomba, és arra a vacsorára, és nem vettél részt, és lehet, hogy fölkopott az állat, lehet, hogy... én, én, én szerintem nagyon-nagyon nagy lehetett a nyomás. Tertulianusról, aki az egyik korai ember az egyházban, ő beszélgetett egyszer egy festővel, aki mondta, hogy hát egy, egy bávány templomban vállalt el egy festést, mert ugye akkor sok munka oda kapcsolódott. És akkor mondta, hogy de hát ez hogy? És azt mondta az illető, hogy hát hát meg kell élnem. És az ember visszakérdezett, hogy hogy ilyen áron is meg kell élned? És érdekes ez a a dolog, és csak a Szentlélek fog tudni a szívünkhöz beszélni egyenként, mert én nem tudom, hogy mivel foglalkoztok, hogy vagytok, de azt látom, hogy a mai világban a jólét, a boldogság, a járja az igazival, az igaz szerelem, ezek olyan bálványok, amik sokszor Isten elé kerülnek. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert nem úgy leszünk bálványimádók, hogy itt egy szobor, és letérdelek, és elkezdek hajbókolni. De lehet, hogy bálványimádó leszek úgy, hogy bevállalok kompromisszumokat, amikor tudom, hogy Istennek mi a véleménye, azért, valamit annyira akarok. És én nagyon szeretném, hogyha tudnátok, hogy én ebben nem foglak titeket bátorítani. És vannak néha nehéz beszélgetéseim emberekkel. Akkor meg kell mondanom, hogy nem, amit csinálsz, az nincs rendben. Elhiszem, hogy nagyon fontos a boldogságot, de nem fontosabb, mint Isten igéje. Néha hallom keresztényektől, hogy de hát az a fontos nem, hogy boldogok legyünk. Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, nem? Melyik Bibliát olvasod? Tehát, hogy persze, az egy melléktermék. De ha céllá válik, hogy én boldogságomat keresem, akkor az egy bálhány lesz. És egy ponton fontosabb lesz, mint Isten. Vigyázni kell, vigyázni kell ezzel, és tudom, hogy ma is nagy a nyomás. De hogyha nem vállalom el ezt a melót, akkor mi lesz? De hogyha nem beszélek mellé, ahogy a főnököm kéri, akkor mi lesz? Hogyha nem hamisítom meg azokat a dolgokat, amit elvárnak tőlem, és ezért csak én nem veszek részt a csapatban ebben az akcióban, akkor mi lesz? Akkor mi van, hogyha elveszítem a megélhetésem? Akkor lehet, hogy a megélhetésünk Isten elé került. Veszélyes vizek. És végül... Jezábel erkölcstelenségre, paráznaságra tántorította el a keresztényeket. És azt hiszem, hogy ezen a területen is bajba vagyunk ma, itt a XXI. században keresztényként, mert egy olyan világ vesz körül minket, és nem akarok így ilyen ódiatú, konzervatív őskövületnek tűnni, de, de ha látnotok kell, ha kinyitjátok a szemeteket, hogy egy olyan világban élünk, ahol ahol normalizálva lett, teljesen természetes az erkölcstelenség. Teljesen vállalható és rendben van. És ez akár akarjuk, akár nem, hatással van ránk is, akik keresztények vagyunk. És ki kell mondani ezt is, mert azt mondja, jó, paráznaság. Mi az, hogy paráznaság? Házasságon kívüli szexuális aktivitás. Isten szemében bűn. Most akkor azt mondtam, hogy, hogy aki ilyet tesz, az akkor rossz embernek tartjuk. Szó sincs róla, ne, hogy is. Rengeteg barátom van, szeretem őket. Jó fejek, jó emberek. Nem mondtam senkire, hogy rossz ember. Amit, amit viszont ki kell mondanunk Isten igények az alapján, hogy Isten szemében ez bűn, és majd egyszer vele el kell lesz rendezni. Attól én szerethetlek ugyanúgy, és, és bátoríthatlak, és lehetünk barátok, de nem fogok úgy tenni, mintha nem tudnám, hogy Isten mit mondott el erről a témáról. Értitek ezt? Fiatalok, idősebbek, mindenki. Tudom, hogy nagy a nyomás. Tudom hogy, a, tudom, hogy az internet nem ismer életkort. És hogy sokszor csak egy kattintásra van az, aminek nem kéne, hogy megjelenjen a képernyőnkön. És nem kárhoztatok senkit. Csak tudom, hogy egy ilyen korban élünk. Tudom, hogy nagy a nyomás. Csak egy kattintás. Csak egy kis flörtölés. Csak egy kis kedveskedés valakinek, aki nem a feleségem, nem a férjem. Csak egy tekintet. Fiatalok. Tudom, hogy nagy a nyomás. Iszonyúan olyan sajnállak titeket egyébként ebből a szempontból, mert brutál nehéz környezetben éltek. Tudom, hogy milyen ez, hogy akkor vagy a társaság része, hogyha elmész velük bulizni, hogyha iszol velük egy kicsit, hogyha egy kicsit belemész olyan dolgokba is, akár lányokkal, akár fiúkkal, ami lehet, hogy még nem a csak tanításon vagyunk, nem akarok, hogy mindent úgy részleteni, értitek, hogy mire gondolok. És, és, és egy kicsit ugyanez van, hogy, hogy ilyenkor gyakorlatilag, ha belegondoltok, az történik, hogy az, hogy én, én a társaság része legyek, hogy elfogadjanak a többiek, ez is tud egy bálványá válni, ami fontosabbá válik, mint amit Isten mond erről, hogy ne csináld. Hogy hagy mondjam ezt nektek nagy szeretettel, Hogyha méricskéled azt, hogy mi az, ami még belefér, akkor nagy bajba vagy. És ezt tényleg őszinte szeretettel mondom. Amikor elkezdünk méricskélni, akkor akkor már bajba vagyunk. Talán egy jó mérce még fiataloknak is. Hogy amit, amit mondjuk teszel, ha majd tíz év múlva házas leszel, Oké okay lenne neked, ha a ezt csinálná valaki mással rajtad kívül. No, akkor térjünk rá a pozitívabb dolgokra. Azt mondja Jézus a 26. versben, Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel. Törje őket össze, mint cserépedényeket. Ahogyan én is hatalmat kaptam erre az atyámtól. És annak adom a csillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek vissza a színpadra, és hamarosan urvacsorázni fogunk és énekelni fogunk két dalt. De nézzétek meg, hogy mit mond ennek a gyülekezetnek Jézus. Ugye arról beszéltünk, hogy, hogy ezek, ezek a tiatirai keresztények valahol nem akartak rosszat, csak egyszerűen érvényesülni akartak az életbe. Csak egyszerűen része akartak lenni a társaságnak, csak meg akartak élni. És ezért, és ezért kompromisszumra kényszerültek. Nem akartak lemaradni. És hajlamosak voltak arra, hogyha Isten valamiben lekorlátoz engem, akkor ezt inkább figyelmen kívül hagyom. Mert én tudom, hogy mit akarok. Nagyon érdekes, hogy Jézus nekik... Többször is a hatalom szót mondja. És azt mondja nekik, hogy aki győz, aki megtartja az én cselekedeteimet, aki marad azon az úton, ami én vagyok, annak én adok majd hatalmat. Én adok majd érvényesülést. Értitek ezt? És ez nem csak itt ebben az életben igaz. A kereszténység nem értelmes, hogyha nincsen reményünk abban, hogy hogy a halálunk után nem a semmi van, hanem a menny van. És a menny, az lehet, hogy azt gondoljátok, hogy egy olyan dolog, hogy hogy oda kerülünk, és akkor ott ilyen felhők vannak, és angyalok hárfáznak, baszgitároznak, nem tudom. Ott ott egész vég nélkül megy a dicsőítés, és ilyen, ilyen légies hangon énekelünk, nem tudom. A menny, a menny nem ez. Amit én látok a Bibliában, hogy a mennyi Isten jelenléte. És hogy igen, el fog minket vinni oda, ami most még így el van választva, egy másik dimenzió. De egy ponton le fog szállni a menny ide a földre, az új földre, majd a jelenések végén látni fogjuk. És ez itt a menny lesz, mert Isten jelenléte itt lesz. Isten országa egy nap el fog jönni teljességében, teljes teljes megvalósulásában. Már most Isten országának a tagjai vagyunk, és részei vagyunk, de egyszer ez az ország látható lesz, és valóság lesz, így kézzel foghatóan is. És mi oda tartunk. És Jézus azt mondta Márk 14 ben amikor az úrvacsorát adta a tanítványoknak, amit most is fogunk venni. Adta nekik a kenyeret, és adta nekik a szőlő gyümölcsét. És azt, mondja nekik, hogy ez, azt mondta nekik, hogy ez az én vérem. A szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből. A napig, amelyet újat iszom az Isten országában. Jézus, amikor azt mondja itt a gyülekezetnek, hogy aki győz, annak adom a hajnalcsillagot. Mit jelent ez? Ha visszanézitek a proféciákat, Jézus a hajnalcsillag. Jézus azt mondja, hogy figyelj, lehet, hogy lemaradsz dolgokról. Lehet, hogy kimaradsz társaságokból. Lehet, hogy fogsz dolgokról lemondani, értem. De tudod, mit fogsz kapni cserébe? Engem. És nincsenél erősebb emlékeztető, mint amikor most elkezdjük dicsérni az Urat. Megy a tárca, rajta lesz a pászka, a megtört kenyér. Rajta lesz a szőlőtőnek a gyümölcse. És Jézus magát adja nekünk, hogy emlékezzünk, hogy, hogy így lehetünk győztesek, hogyha vele vagyunk. Úgyhogy erre bátorítalak titeket. Tudjátok, mit nem bánom, hogyha az Ige valakit megítélt ma reggel. Engem is megítél. De remélem, hogy bátorított is titeket, és biztatott, hogy maradjatok az Úr mellett erősen. Imádkozzunk! Uram, arra kérlek ma reggel, hogy ahogy itt befejeztük ennek a levélnek a tanulmányozását, amit köszönünk neked nagyon, szeretnélek kérni, hogy szólj a gyülekezethez, itt itt a mi gyülekezetünkhöz most az úrvacsora alatt is. Kérlek, hogy szólj a szívünkhöz egyenként. Imádkozom azért, hogy a te üzenetedet ma reggel tedd be a szívünkbe úgy, ahogy az gyümölcsöt fog majd teremni a következő napokban, hetekben. Imádkozom azért, hogy legyünk mi is egy, ahogy a te tested megtört, hogy lehessünk mi is egy megtört test, akik nem büszkék, akik nem nagyra vannak a saját jóságukkal, hanem akik úgy jövünk eléd, hogy szükségünk van rád, sok dolgot elszúrunk. És köszönjük, hogy a te kegyelmed mindent elfedez. Innen bűnünk ott van a kereszten, és megítéltetett. És mi pedig szabadon állhatunk előtted, Uram, kérlek, hogy így segíts abban, hogy maradhassunk is ebben a győzelemben. Ne csak így a státuszunk szerint, ami tudjuk, hogy örök érvényű, hanem a tapasztalatunkban is éljük meg ezt. Imádkozom azért is, Uram, hogyha van itt valaki, akinek meg kell térnie valamiből, akkor te adj megtérést a szívébe. Ne az én rábeszélő szavaim miatt, hanem a te igéd erejével. Imádkozom azért, hogyha valakinek először oda kell adnia az életét neked, és meg kell térnie, hogy tudja ezt megtenni ma. Jézus, a Te nevedben kérjük, hogy építsd az egyházadat. Amen.